0: Alda uhum. Fernandes, psicóloga, escritora de livros Felizes para Sempre, Demerrum, e qual é o outro, Alda?
1: O outro é Construções Emocionais.
0: Construções Emocionais, ela é palestrante. Um outro escritor de canções disse uma vez: Drão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer para germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão, nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura? Dura caminhada. Dona Alda Fernandes, durante <risos> a caminhada que é a vida, você retrata no livro Demerron seus conhecimentos sobre a natureza humana, amor e ódio, pecado e perdão, culpa e liberdade. Qual foi sua inspiração no processo de criação do livro? Ou seja, como funciona o seu processo criativo? Vamos começar do Demerum, né? que é o que está em voga agora. É,
1: então... Bruno, o, esse livro é um livro assim, interessante, por quê? O que, que acontece? Quando eu tenho insônia, eu começo a contar a história para mim mesma. Tá? E no ano de 98, tá, eu estava com insônia, comecei a contar uma história para mim e essa história foi me interessando. Eu comecei a curtir a história. Aí eu fui para o computador e comecei a escrever a história e ali saiu um livro de quase 200 páginas e esse livro que é baseado em quê? É baseado na vida, tá? naquilo que ah, eu, você e uma, milhões de pessoas enfrentam que são questões assim de relacionamento, questão de desentendimentos familiares questão de amargura, de ódio, desgraças, catástrofes, é, intolerância, essa questão também da aceitação no mundo, no mundo religioso, que eu já falei que o, o religioso não é o espiritual, mas existe um, um contexto religioso tá? que é, determina regras e dogmas para quem assim daquilo vai fazer parte. Então, na verdade, o Demerhund é, um, é uma ficção, tá? Não tem nada a ver com a minha vida nem com a vida de ninguém. É claro que em tudo que a gente escreve, tudo que a gente produz, tem um pouco da gente. Né? Então, o livro é, com, é, 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 é acontece numa cidade fictícia do sul do Brasil de colonização alemã, por esse nome é um nome alemão, Demerhund. E quem quiser saber o que o que significa, vai ler o livro, né?
0: Ufa, saber, obrigado,
1: porque, Senhor. Verdade, <risos> é, pois é, Para ver exatamente porque esse nome tem tudo a ver com o desenrolar do livro, tá? Então até peço, se assim, não vão procurar no Google nem outro lugar. Leia um livro para vocês sentirem a alma do livro, para vocês sentirem é assim aquilo que significa mesmo O Home da nossa vida. Então, na verdade, o livro é, é conta uma história, né, de duas irmãs e eu não vou dar nenhum spoiler do livro, Obrigado, claro. senhor. Não.
0: Obrigado, dona Alda, por favor. Porque a capa é linda. É, é, só pela, p, p, pelo texto ali que ele já chama ali, aquela propaganda que ele começa aquele teaser que rola ali, ele já busca a gente para reflexão, né? E Alda, nesse momento que a gente está nessa evolução do Homo Cristo, essa evolução, esse nível ômega da evolução que a gente tá, porque não tem outra escapatória, né, Alda? Eu já vivo falando aqui para as pessoas, eu acho que já tá até pedante eu tanto ficar repetindo isso, mas não tem mais para onde fugir, ou você transcende, né? Ou você ou você perdoa, ou você entende, olha isso com, sobe em cima da mesa e olha, opa, calma aí. Isso não, são velhos hábitos, isso não mais faz parte de mim. Ou, fica, ou a gente repete, ou não tem mais nem o que repetir, porque a gente acaba sendo forçado, né, Alda? Eu falo Sim. isso porque na minha vida eu, eu acabei sendo conduzida, eu que, eu fui criado, na, eu sou geração milênios, né? Então Sim. fui criado para ser treinado para matar. Então fui no mercado corporativo de São Paulo, você imagina. Para mim a cabeça era times money e times money. Essa geração que vem agora, ela já não é tão presa no sistema financeiro, no sistema de. de a nada, né? Essa geração não é presa a nada Eu acho que é por isso que o sistema Ou o consciente coletivo Tenta tanto emburrecer elas Através da cultura, né? Da música Negando muita cultura, né? Porque ele já vem totalmente com, com o HD deles Pronto para o mundo e Mas eu fui conduzido A ter essa consciência crítica aqui agora para estar aqui com você Resgatar a minha autoexpressão Que foi castrada Porque a gente é castrada A nossa autoexpressão né? Mas, o Alda Voltando a falar ali do Demerron, é, o seu alvorecer, a sua, você falou ali, sem querer dar spoiler, dessas partículas que a gente acaba imprimindo nas nossas obras, né o ator se funde. A gente que é ator, a gente se funde ao, ao, ao divino e dá vida a alguma pessoa. E o que que tem de partícula sua ali, o seu alvorecer?
1: Ah, tem tudo. Em todos os personagens tem um pouquinho de mim. Claro, que são as minhas próprias percepções não só da experiência, da convivência tá, com as pessoas que, passam, que passaram pelo, por um gabinete de aconselhamento, depois por um, por um consultório de psicologia, mas o próprio contato com o ser humano que vai percebendo como nós podemos assim destruir as nossas vidas por conta de mágoa, de ressentimento e de culpa. A culpa é uma coisa assim tão poderosa eu acho que é uma das piores das prisões que existem E o, o, esse livro, essa ficção, fala sobre uma culpa Uma culpa muito forte Que necessita de muito perdão Só que para a gente perdoar Nós também temos que nos perdoar primeiro Então há essa necessidade de perdão Então o livro é um livro que basicamente fala sobre culpa e perdão Colocando os dois expoentes né, que nós vivemos no nosso dia a dia de, do ódio e do amor. Há, há quem diga assim, ah, mas o que é, que é mais forte? O ódio ou o amor? O pecado ou perdão? Né? Mas o que é mais forte é aquilo que você alimenta mais, é aquilo que você investe mais, é aquilo que você traz mais para dentro de você, é aquilo que você leva para a sua cama, para o seu convívio, para a sua mesa, é aquilo que você que vai caminhar na praia e vai junto com você. Então isso é o que é mais forte. Na verdade, a gente é que fortalece o amor ou o ódio. A gente é que tem essa capacidade. Então o livro oh, oh, que oh, é que fala um pouco sobre isso.
0: Alda, o, 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 é, eu e você a gente sabe como, que, como faz para gente se livrar da culpa, né? Porque Jesus levou sobre si nossas dores, enfim, ele se fez culpado. Ele, nós somos justiça de Deus. Mas é, e hoje os termos é, de acordo de acordo por conta dessa do cristianismo os termos é, evangélicos estão tão a, a, a palavra ela tá tão é, o sufismo caiu tanto no sufismo eles caíram tanto nessa dicotomia que quando a gente começa a escutar uma palavra eu mesmo quando eu escutava um pastor falando eu falei ah meu Deus, já sei essa, já sei o que ele vai pregar já sei de tudo só que o real sentido da palavra quando você entende do verdadeiro Cristo que é Deus que é o amor, e não esse Cristo falsificado que é o diabo, que eles ficam propagando aí, é, eles... É, como é que faz pra gente poder usar de uma outra palavra, essa linguagem que a gente tá usando agora, né? A, a, a linguagem que você usa, ela é muito... Eu acho legal que, por mais que você é uma mulher muito espiritual, fez parte de uma religião sem ser religiosa, né, do cristianismo ali e tal, mas você não usa uma linguagem, esses termos tão aprisionantes sabe, esses termos que caiu nesse nesse escapismo aí de apresentar esse outro tipo de Deus falsificado e não o próprio Cristo quando, qual, qual a linguagem que você, que a gente poderia falar para pessoa usar porque Deus é amor né? Se Deus não existe, ele é ele, é o próprio amor e o amor não tem explicação. E com, qual é a linguagem que eu posso usar, por exemplo, para um cara que é ateu, como você falou no início, que é um ateu positivo, e ele pode ter uma vida muito mais é, em comunhão, muito mais servindo a Deus do que o próprio cara que usa o cunho religioso, né? É,
1: é, na verdade, o que eu quero dizer é que a espiritualidade, ela transcende a religião, por isso que eu usei o exemplo. Uma pessoa, um ateu, ele tem a sua espiritualidade. Qualquer pessoa tem a sua espiritualidade, porque essa espiritualidade é aquilo que leva a pessoa ao transcendente. Tá? A religiosidade é aquilo que leva a pessoa ao consciente. Tá? Então, o que, que significa? Significa que as pessoas criam identificações. Tá? Identificações, por exemplo, com religiões, com dogmas ou ou com doutrinas aonde elas se identificam mais tá? ou... E isso faz parte Ou seja, da... uma
0: porta para entrar, Alda Sim Para é eu poder entrar
1: Sim, mas eu mais crenças Então, na verdade, a gente não deve medir as palavras A gente tem falar com aquilo que Jesus falou Jesus chamou pecado de pecado Aí você diz assim Ah, mas pecado é um nome É uma palavra tão assim, sabe? Chega a ser até bizarra, né? Então um negócio assim tão tão forte, tão... mas na verdade o que que é pecado? Pecado é aquilo que faz mal. As pessoas rebotulam pecado com usos e costumes, com cultura, com escolhas, entendeu? Com comportamentos. Mas na verdade o pecado é aquilo que faz mal, que faz mal a si mesmo, que faz mal ao outro, que faz mal ao próximo que faz mal à natureza, que faz parte mal ao universo, que faz mal ao contexto, que faz mal às relações. Então, na verdade, Jesus não é, se omitiu de falar pecado, porque pecado é isso. Então,
0: a gente... E simples é assim, né? É um simples, simples assim é... que, reverber... é que reverbera em outras coisas, mas Exatamente. contextualizando é isso. Exatamente. E o que é perdão?
1: Perdão não é você é, esquecer Tá? eu fico pensando naquela palavra de Jesus na cruz tá? quando ele diz assim pai, perdoa-lhes porque não sabem sabe o que fazem eu acho interessante porque Jesus falou assim eu, não, eu perdoo vocês que engraçado isso, né? porque eu acho que ele devia ter falado assim eu perdoo vocês pelo que vocês estão fazendo é. comigo mas ele não falou isso ele falou assim, pai perdoa eles. Em outras palavras, o que Jesus queria dizer é que... Aquele que tem o poder de julgar, de condenar, de machucar, de revidar, de se vingar... Tá? Jesus estava falando assim, não faça isso. Naquela hora, ele exerceu o mais puro dos perdões. Que é você deixar com que a, que a outra pessoa que te agrediu seja feliz. Que a outra pessoa que te agrediu fique livre para ser feliz, para ser abençoado.
0: Da culpa?
1: É, De tudo. Então isso é uma coisa assim. É, é uma das coisas mais difíceis que tem. Esse é o perdão na sua essência mais pura. Né? O perdão na sua essência, o que que é? É você deixar o outro livre, o outro livre para ser restaurado, para para ser é, para ficar bem, para ser abençoado.
0: Isso não e esse é o verdadeiro temor que... do senhor, né, Alda? Sim,
1: e isso não significa que a pessoa não tenha que pagar pelo seu crime aqui na Terra, tá? Eu, eu ouvi, na época que eu, eu morei nos Estados Unidos, no ano de, 90, não, de 89, 88, 89, na época que o Ted Bundy foi um serial killer, que matou várias pessoas Ele estava na, no corredor da morte E na época que eu estava lá Ele aconteceu a execução E ele havia sido visitado por alguns pastores E ele, de alguma forma Parece que houve um, uma, um momento uma, a, a, de, de, Vamos dizer, de conversão E um repórter Eu assisti essa entrevista um repórter chegou para ele e perguntou assim, você vai recorrer à pena de morte porque você se converteu, vamos dizer assim? Aí ele falou, não, eu preciso morrer, porque o mundo precisa se ver livre de uma pessoa como eu. Então, na verdade, o perdão não significa você é, abolir as consequências de um ato criminoso mas você dá à pessoa a chance dela ser restaurada de alguma forma, dela ser restaurada na sua alma, na sua espiritualidade, dela ser restaurada como ser humano, tá? dela não ter a condenação eterna. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele liberou aquelas pessoas. Tá? A gente sabe que todas as coisas que a gente faz tem consequência. Então, se eu cometo um crime contra alguém... Eu devo pagar pelo meu crime, mas quando eu vou, por exemplo, quando alguém vai para a prisão por causa de um crime, quando ela sai da prisão, não significa que ela foi perdoada, significa que ela pagou por algo que ela fez. Ela é perdoada quando ela é, fica livre para ela poder ser restaurada. Você pra fala ela, de, um,
0: de uma libertação de consciência, no caso, né, Alda? Uma libertação Porque...
1: de consciência, de restauração. E isso é que é o perdão divino. Que as pessoas, às vezes, não entendem. As pessoas, às vezes, acham assim... Ah, não, mas então a pessoa faz, acontece e diz assim... Ah, me perdoa, Senhor, e tá tudo bem. Não significa isso. O perdão é muito mais complexo, muito mais profundo do que isso. E a gente só consegue perdoar quando a gente primeiramente a gente se entende que nós também ofendemos outras pessoas que é justamente a oração do Pai Nosso quando a gente fala assim pai perdoa as minhas ofensas como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido na verdade o que que é isso isso é a consciência de que todos nós podemos errar você pode errar comigo eu posso errar com você Aí, às vezes, a pessoa vive aquela amargura o resto da vida. Por quê? Porque ela foi vida. machucada por alguém. Ela foi machucada por alguém. Então, ela fica naquela amargura. Mas ela, tá, ela tem potencial
0: para machucar ou já machucou outra pessoa. E, e até a questão de... Na... Isso narrasa a consciência, porque numa consciência mais profunda ela pode. É, ela, claro, ela entende que ela é o outro é, em ponto de vista diferente, né? Porque é um jogo de espelhos que a gente vive aqui, né? Se o divino Sim. habita uhum. em nós, habita uhum. em mim, eu estou olhando para ele de uma outra forma, né? Uhum. 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 Alda, ah, e, e para fechar sobre o livro e para a gente ir para um outro momento, você, você só. Sua primeira manifestação, sua manifestação como uma mulher, eu, eu te acho uma mulher muito calma muito plena, pelo menos essas são as primeiras impressões que você passa, Você geralmente são pessoas que escrevem muito bem né? sua primeira manifestação artística foi escrevendo?
1: Olha, eu acho que a arte tá dentro da gente sabe? eu acho que a minha primeira manifestação artística foi quando eu pequeno assim, com seis anos eu ficava com um caderno desenhando um monte de bonequinhas sabe? Gostava de desenhar. A manifestação artística, ela é uma produção da alma, uma produção interior. E ela se manifesta das formas mais diversas. Né? Então, manifesta em você perceber que você tem algo que você pode traduzir em alguma coisa é, em arte. Pode ser um desenho, pode ser um instrumento, pode ser cantar, pode ser cuidar de plantas, pode ser cozinhar pode ser fazer docinho pode ser cuidar de alguém pode ser representar pode ser se fantasiar, pode ser maquiar se pentear pode ser é, desenhar roupa pode ser atuar então na verdade a manifestação artística ela está no ser humano por isso é que Deus quando, Deus, quando a gente fala assim quando a gente fala, não, quando a Bíblia fala assim criou Deus, o homem, a sua imagem e semelhança, é justamente isso, porque nós temos a capacidade de criar, nós somos criar. seres criativos, nós somos seres que criamos, nós somos seres que desenvolvemos, nós somos seres que transformamos algo, um pedaço de pau em arte. A gente transforma, a gente é capaz de pegar um, um, um instrumento, uma madeira cheia de teclas e transformar aquilo numa linha melódica, a gente é capaz de criar uma música, uma poesia.
0: E então, seja em qualquer grau de consciência, né, Alna? Qualquer, é... qualquer, qualquer grau de consciência, exatamente. Qualquer grau de consciência. Eu, eu entrevistei um pessoal do grupo Friends, que inclusive até colaborou fazendo a arte aqui do Momento de Expressão, e eles produzem arte, eu perguntei para para presidente deles, a representante deles, eu falei, mas qual é o intuito de vocês? Porque eu imagino, porque nós artistas, nós... Nós, nós atores, a gente semeia a palavra. E a palavra é o amor, né? Então a gente não tem que falar no, expor a nossa opinião, né? É até feio, até deselegante. Eu tenho que fazer a pessoa pensar, refletir. Você sabe disso. E aí, eu perguntei pra ela, o que, que vocês levam? E ela falou: Ah, não sei, a gente brinca, a gente só leva, não tem pretensão nenhuma, não tem nenhum cunho social. Mas inconscientemente, ela, eles já levam alegria. Então, se já levam alegria, já levam o reino de Deus, né, Alda?
1: Sim. Exatamente, quando você extrai de dentro de você, sabe, um potencial, quando você transforma aquilo que está dentro de você em algo concreto, seja através da música, da representação, da poesia, da escrita, através da comida, das plantas, sei lá, de qualquer coisa, qualquer coisa que você <risos> produz, entendeu? A arte, o que é que é? A arte é uma produção, né? Então, eu acho que desde pequena eu produzo alguma coisa, de alguma forma.
0: E você tem um eu... filho... Can... Não, calma aí, Alda, pera um pouquinho. Você tem um filho <risos> cantor, conheço o Ciro, Sim, conheci ele. É depois, que eu, depois que eu descobri que era o Ciro, que era você, eu fiz as conexões e eu falei, meu Deus, você tem um filho cantor. Você também cantarola? Não, não, eu sou, sabe,
1: eu sou horrível. Minha voz é péssima, <risos> minha, minha voz é péssima, mas eu toco, eu toco o piano. Tá? também toco, é toco, chique, não toco né uma pessoa bem, entendeu, mas eu toco o suficiente isso também é uma coisa que vale a pena dizer às pessoas que têm a arte na alma, então às vezes a pessoa pensa que para ser fazer arte ela tem que fazer muito bem feito, tá então é, uma vez eu, até foi o Ciro que me falou assim mamãe todo mundo pode cantar, porque porque existe uma técnica para arte. Você pode aprender a cantar. Como você pode aprender a tocar. Como você pode aprender a escrever. Como você pode aprender a representar. Agora, tem pessoas que nascem com isso na alma. Então, todo mundo pode aprender a cantar. Mas nem todo mundo vem sendo né? <risos> Não E
0: a pode... música, eu, a Clarice Verne, inclusive... Ler.
1: É, não é? Então, as pessoas é... elas têm a, aquilo nato. Aquilo que, que simplesmente... É, flui de uma forma muito muito natural e tem pessoas que aprendem a fazer isso.
0: É, a Clarice Berna, inclusive, eu acho que foi sua vizinha aí, ela mora em Panema. Ela falou isso para mim uma vez, Bruno. Ela é a maior pianista que tem, ela fala assim: a, a música é a arte mais abstrata, né? Porque eu sempre falei: ah, eu quero fazer música, quero fazer música, ela, Bruno. É uma, tem que ter uma entrega muito grande você como é polivalente, eu acho que você não conseguiria administrar tão bem porque é eterna, né? A música ela é muito abstrata, né? Você toca, mas você nem se julga uma tocadora de piano ainda, né? Porque requer pra eternidade para poder aperfeiçoar Sim. esse dom, né? Mas Sim. tem uma auto expressão impressa ali, tem uma manifestação. Exato. Aqui. Então
1: o que é importante é a pessoa, ela se deixar levar pela sua própria arte. Então a pessoa pode não ser um Picasso, tá? mas ela pode pegar um
0: papel, pode pegar tintas e começar a se expressar e, e ela ah, explica, pelo amor de Deus aqui, que as pessoas podem começar além disso aí foi ótimo você falar não precisa nem pedir, mas que as pessoas não precisam abandonar o seu trabalho se o cara hum. é operário, é pedreiro mas sei lá ele arruma o um cabelo como ninguém. Ele pinta. Ele tem vontade de desenhar. Quantas... Tem uma alma sensível que foi uhum. ali na criança interior, lá com uhum. quatro anos antes de entrar na escola, porque quando entra na escola começa a formatar, né, para o sistema, uhum. para poder uhum. produzir, né. Uhum. E aí e aí e eles e eles têm que entender que eles são artistas. Eles não têm a fama. Não são não tem essa ressonância que que, a, que os celebrities têm. Mas enfim, eles se manifestam e, e ali é um resgate de consciência, né, Alda ele vai buscar ter... uma consciência que foi perdida, né?
1: Eu trabalhava num prédio e o assessorista, ele gostava muito de música. E ele também gostava muito de poesia. E gostava muito de ler também. E um dia ele estava citando, sabe? E eu falei assim: isso é Nietzsche? E ele falou assim: é. E eu fiquei impressionada. Por quê? Porque quando você vê, por exemplo, um assessorista, a pessoa normalmente não acha que ele vai demite, que ele vai plegar. Ele não, não acha que ele vai ouvir é, é, um lírico, sabe? Mas por quê? Porque as pessoas rotulam as outras, elas interpretam as outras por algo que, por uma crença, por uma construção social, que passou para elas uma informação de que o artista tem que ser desse jeito, sabe? o assessorista tem que ser desse jeito, o pedreiro tem que ser desse jeito, a psicóloga tem que ser desse jeito. Né? Então, na verdade, é, a, as pessoas entram numa forma, sabe? algo que Jung sempre é, mostrou, que nós nascemos únicos, mas nós nos tornamos iguais nós to nos tornamos um padrão nós ficamos, é, nos convertemos num padrão tá? nós perdemos a nossa unicidade nós perdemos a nossa individualidade
0: é. Alda manter manter uma saúde mental você falou aí a gente falando desse, pô, de, de assuntos assim que realmente é um resgate de, de autoexpressão é para manter uma saúde mental no mundo de hoje que, que a gente vive nesse, nessas projeções Nessas ilusões Que é engano total né? Então começa a prender nossa mente A matrix mental ela já começa a acontecer Na nossa mente De tanta distorção que acontece A minha geração falo isso por mim Ela foi induzida Por filmes de sessão da tarde Por filmes de comédia romântica Julia Roberts Do, do, sabe? do mito da felicidade E, uhum. e, e como que faz para a gente poder Desconstruir que você escreveu de ali é uma parcela é um hiato de uma felicidade não é ou dum vulgo felicidade eu tô errado
1: é. é na verdade a felicidade ela é ela é, eu acho que tá mais para uma escolha sabe porque propriamente para uma emoção para uma sensação nós temos o que que é uma emoção uma sensação é alegria é entusiasmo e a felicidade é você conseguir olhar a vida de uma forma positiva e eu não estou falando assim de daquele complexo de poliana você está no engarrafamento dos infernos e, e diz assim ah que engarrafamento maravilhoso, eu estou adorando estar aqui nesse engarrafamento entendeu, isso é... Absurdo, né? É absurdo É, por favor Eu tô aqui, sabe, nesse infernal Mas não é isso É aquele complexo de poliana Mas é você não Ver a vida Só do seu lado ruim né? Mas você conseguir Extrair Alguma coisa boa Alguma coisa que realmente é, Faça diferença Eu já tive um momento na minha vida Pessoal que eu desejei morrer, sabe? eu desejei morrer, eu eu falei assim para Deus, ah, eu queria morrer, sabe? Eu queria morrer, Deitei no chão assim da minha casa e pensei assim, ah, eu quero morrer. Aí eu pensei para comigo mesmo, eu só tenho duas possibilidades: ou eu vivo uma vida morta, infeliz, ou eu vou levantar e vou ser feliz porque é justamente para isso que eu creio né? é para, independente da situação que eu estou vivendo pensar que há uma esperança que há esperança então na verdade eu acho que é o princípio da felicidade é você fazer uma escolha pela felicidade é você chegar e dizer assim não, eu quer saber? eu vou levantar e vou ser feliz eu vou sair e vou ser feliz
0: no que eu tenho, no recurso que eu tenho agora, no que eu sou agora, né? É, Porque, a minha sou. Liber... Porque, além de tudo, minha geração ainda liberou o Zagast, esse espírito é. do tempo. Porque a gente só esperava, e eu falo isso por mim, tá? que a minha a gente está atingindo agora a geração 91 92 93 está atingindo o seu retorno de Saturno agora aí então você está trazendo a consciência para si a fase adulta aí você imagina eu esperei a vida inteira ah, quando tiver passar em tal concurso ou quando eu sou um artista muito reconhecido e aí eu vou estar tá ganhando muito bem aí eu sou feliz não esse momento nunca chega se não for agora é, Porque isso. né, a gente não tem nem consciência do tempo e espaço ainda, né, Alda? Porque a gente fica tão perdido assim, que vai, vai, vem, nunca vem E o tempo corre e, e ninguém faz nada É, esse momento não chega se
1: assim, não houver essa escolha É claro que existe uma diferença aqui Existe uma diferença entre projeto, de você ter um anseio, por exemplo é, Eu sou escritora, então eu já publiquei quatro livros Quero publicar mais quatro livros esse ano, por exemplo. E isso é um projeto. É claro que eu vou ficar feliz se esse projeto se realizar. É claro que isso vai me dar, trazer alegria, vai me trazer claro. realização. Então, na verdade, é, o ser feliz não é você se conformar, entendeu? Ah, só tenho isso, então vou ser feliz aqui com isso. Não é isso. Ser feliz é uma escolha de quê?
0: enquanto
1: que eu vou estar sempre em movimento, sempre em direção aos meus alvos, sempre em direção aos meus sonhos, mas eu vou fazer isso tudo com o um coração grato pelas coisas que eu tenho, pelas coisas que eu tenho conseguido, pelas vitórias de cada dia, pelas vitórias que eu vou absorvendo, as vitórias que eu vou realizando, né? Então na verdade, ah, não, mas calma aí, você fala. Mulher...
0: Não, você é uma mulher muito culta muito espiritualizada. Teve anos de construção da sua consciência. Que bom, obrigado. Mas vamos lá. para quem tá hoje no aqui agora, né? Nesse campo de ilusão, de projeções que acontecem. E aí, qual é a motivação que o cara tem que achar? Entende? Aqui na Lente da Verdade. fala igual o Clodovil. Na Lente da Verdade, como é que é o qual é a motivação dele? Eu sei a minha motivação, que tudo isso aqui é uma ilusão. Entende? Hum. E que o que me espera é muito maior, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas calma aí. E para quem tá agora, nesse despertar, nesse, nesse ensejo de que, de que pô, a vida não é que nem eu tava esperando, né? Igual, igual, né? Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. E quando ele começa a se situar nesse mundo de Deus, pra gente não falar de como... É, como é que, como é qual é a motivação? Porque você falou de, é legal, é lindo falar isso. Eu, a gente entende, nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos. Mas e para quem ainda está buscando esse Cristo, esse Santo que habita nele?
1: É, é, na verdade entender que nós somos bombardeados todos os dias com modelos de felicidade, com produto felicidade. Então produto felicidade, o que, que é? Você tem um status. O produto Felicidade é você ter sucesso, é você ter não sei quantos mil seguidores, é um monte de gente curtir aquilo que você faz. O produto Felicidade é você ter uma pessoa que diz que te ama, sabe? É, o produto Felicidade é você poder passar as férias, ao fazer uma viagem, é você ser admirado, é você ser bonito, é você estar dentro daquele ponto padrão. Então, na verdade, nós somos bombardeados todos os dias com esse produto felicidade. Só que esse produto felicidade, como você falou, é ilusório. Porque um momento a gente pode ter e outro momento a gente pode não ter. Então o que nós precisamos
0: é do momento... E nos deforma, né? nossa Exatamente. Eu falo isso que minha consciência era deformada e deformou até meu físico. Porque eu queria seguir padrões de beleza que não é inatingível, né, Uau,
1: Céu, é, exatamente. Então, na verdade, a, é, é, o, o livro Construções Emocionais eu falo um pouco sobre isso, sobre os sonhos sonháveis. Porque existem sonhos que não são sonháveis. Os sonhos que não são sonháveis são fantasias. E o que nós mais vivemos hoje são fantasias. Porque a todo momento nós estamos vendo fantasia. No, na, nas telas, a gente está vendo fantasia na música, a gente está vendo fantasia no dia a dia, a gente está vendo fantasia nas propostas, a gente está vendo fantasia nos conceitos. Então, na verdade, nós precisamos de sonhos sonháveis. E o que, que são sonhos sonháveis? São sonhos que você pode alcançar. Aí você diz assim: ah, mas então, por exemplo, vamos, vamos dar um exemplo como você falou assim vamos ver aqui 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 agora né assim no, no popular, né? popular O popular que é um sonho sonhável por exemplo eu tenho 64 anos né? é uma gata. Pra... <risos> não, obrigada. <risos> obrigada então um sonho sonhável para mim não é ser uma modelo uma modelo sonha, uma pessoa, uma mulher que sonha ser uma menina, que sonha em ser uma modelo, ela tem que começar aos 13, 14 anos. Para ela atingir o seu ápice, vamos dizer, aos 20 anos. Aí, então, não eu não tenho, esse sonho não é sonhável para mim, tá? Agora, eu ser uma modelo idosa. Pode ser um sonho sonhável. Né? Uma pessoa. É, por exemplo, uma pessoa que sonha em ter a sua casa própria. Tá? É um sonho sonhável. Aí a pessoa, não, eu quero ganhar na loteria para ter uma mansão. Tá? E se a pessoa ganha, e se a pessoa trabalha, sabe, no, como vendedor, por exemplo, numa loja, tá? e ganha, assim, digamos, dois, três, quatro salários mínimos que seja não é um sonho sonhável ele sonhar com uma mansão mas é um sonho sonhável ele sonhar com uma casa própria então na verdade nós temos que dimensionar os nossos sonhos para que eles possam ser alcançados e para que à medida que eles forem alcançados eles possam ser trazer realização e possam abrir caminho para novos sonhos é, então, é, sem
0: radicalizar, né, Alda? Porque sim, até o... né? Uhum. Porque é. o Salomão falava aqui no final tudo era vaidade, porque o ter é do ego, ele é externo, né? O ter é do ego e a busca a gente tem que ser pelo ser, porque as coisas vão nos atrair, tudo vai convergir para nós quando a gente assume sim. o propósito que a gente tem que ser. Né? isso ficou muito claro pra mim. Ou seja, eu sei que as coisas pe acabam perseguindo a gente, as pessoas falam que é sorte. Igual tem um hashtag nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Que rola muito aí. Mas de fato é um clichê, mas que é, né, Alda? Mas esse T não é muito tênue pra falar pra quem. Por exemplo, de novo, novamente, a minha geração, ela é uma geração que ganha ótimos salários, se empenhou, foi até, eu acho que posso dizer que foi até a última geração que foi condicionada para ser muito boa nos trabalhos, né? Porque agora, tanto é que tem uma busca absurda por pessoas da minha idade, 29, 30 anos ali, para poder aprisionar e formar os futuros líderes, né? Que, na verdade, não são, né? É, mas, assim, Alda, não é muito tênue você falar de, do, do ter... Porque o ter é necessário Porque a gente habita um corpo Sim, com né? A gente está aqui é, Mas assim, até que ponto que é o ter é bom?
1: É, mas o ter é muito bom, gente O ter é muito <risos> ruim, entendeu? A questão é que o ter O ter, entendeu? Ele tem o seu valor Mas ele não é tudo É a questão do essencial, do fundamental e do supérfluo Por exemplo, a água a água é o que? Essencial, porque você não vive sem água. A água gelada, ela é gostosa, ela é ótima. Quem não gosta de uma água gelada no calor? Então, a água gelada é fundamental. Agora, a água lá do, da França, ou que vem dos, das colinas, do, das montanhas da Suíça, entendeu? Que custa uma fortuna, é um supérfluo. É bom? É bom também, mas não é o essencial, porque o essencial é a água, quando a gente começa a balizar a nossa vida com o que é essencial, fundamental e superfluo nós vamos dar valor a cada um dentro do espaço de cada um tá? então cada um vai ter o seu valor mas na verdade o que realmente tem valor é aquilo que é essencial, é aquilo que a gente não pode ficar sem, o resto é bom, mas não é o que produz a felicidade Não é aquilo que nos sustenta Aquilo que nos motiva Aquilo que nos faz ficar vivos
0: e gratos. É verdade Alda, é, você você escreveu Feliz Para Sempre E você fala que nem o casamento E nem o divórcio garanta a felicidade Que é o que a gente está falando aqui Mas é. em ambas situações Partindo desse, prosto, fica, desse pressuposto Fica perceptivo o encontro do seu Demerron né, <risos> ou seja, com, a, com o acidente do Lucas e, e a separação com o Caio, houve um hiato de uma situação para outra, né? Uma foi em 99 e outra foi em 2004, correto? Você me corrige, se seu filho. Eu andei estudando direito. Faleceu. Uhum. Isso, estou estudando direito. Aí, é, e a é, houve um hiato de uma separação para outra, mas foram as maiores situações ou foram os maiores desafios? Porque, como você falou, nunca acaba a nossa. Nossos reinventar, nossa transformação, né? Pegar esse limão, a, a grosso modo, e fazer uma limonada. Você é uma pessoa pública, as pessoas te conhecem. Durante muitos anos... Hoje, a minha geração talvez nem tanto agora, né? De uns 10 anos pra cá, né, Alda? Mas anos, anos 90, anos 80 ali, você tava bem no foco, né? Então, mas fala aí pra mim, você... Qual, qual foi o maior gatilho, o maior gap, assim? Essas duas situações ficaram públicas pra gente, né? Né? as pessoas que consomem, que consumiram vocês, uma família pública e tal. E o que, que e qual foi o, o, outro gatilho que também ajudou você pegar isso e transformar e, e compor essa mulher que você é tão forte e ao mesmo tempo tão delicada né? Que, que que paradoxo isso. Você é tão delicada, mas eu te acho uma fortaleza de inteligência emocional, de inteligência espiritualidade. Claro, é o Deus em você. Bom,
1: são situações muito distintas, né? É... O que que acontece? Acontece que os relacionamentos, tá? eles às vezes têm prazo de validade. É. Você insistir, <risos> é, né? Então você insistir em algo que já acabou, entendeu? Sabe? É tipo você insistir em algo como você é, insistir numa uma medicação que já, já deu assim, o seu prazo de validade, já não está mais... É, cumprindo com aquilo que era o seu propósito. Né? O que aconteceu na minha vida particular, no meu relacionamento, foi que houve realmente algumas situações, né? algumas situações que são de, de âmbito privado, mas que, mas que chegou a um prazo de validade aquela relação. Por isso que eu digo, o casamento, ele não é a resposta para a nossa felicidade porque na felicidade a nossa felicidade não pode estar no outro tem que começar tem que estar em você então você reconhecer que a felicidade está em você tá é muito
0: importante
1: é claro Alda
0: que... Alda eu entendi Todo mundo entendeu. Eu tô... E também ficou de. nem A gente nem precisa entrar nesse assunto que realmente é particular. Eu estaria sendo muito leviana e invasiva. Eu tô falando no sentido de onde você buscou essa força toda. Entende? Ah, porque tem que ter tem um que caminho, eu... né, Alda? Não, tem que ter um caminho. Não, tem que ter um caminho, Alda. Entende? Uns vão pra uns, não é? Tem uns escapismos, tem... entendeu? Eu tô falando. Tô falando de coisas. tô falando de relacionamento porque a gente já evoluiu. Eu tô falando assim, por exemplo, a morte de um filho pra uma mulher. Que é Sim. não dividindo com o homem, mas é sempre, sobretudo, é muito maior, muito mais doloroso com a mulher, né? Então, essa força, essa busca no Deus, porque a palavra tem toda hora... A Bíblia, se você não lê com o Espírito Santo de Deus, ela te, ela te nega todo o tempo, né? Porque você, você fica procurando através... Tem um misticismo, né? De sentir a presença, de não sei o quê. Mas, assim, qual foi o caminho, assim, entende? A gente falou, pô lidou com fatos. O fato, por exemplo, da ausência do Lucas. No auge da idade dele, lindo de viver, super inteligente. Como é que é essa busca, esse passo, por exemplo, como uma mãe que passa por isso hoje?
1: É, veja bem. Perder a perda, tá? As perdas, nós sempre temos perdas. Nós, quando nós vivemos, nós já começamos a morrer, tá? E nós vivemos pequenas mortes todos os dias. A gente perde coisas todos os dias. É claro que a morte definitiva tá, desse mundo é o um impacto maior, mas que nós, todos nós é, estamos sujeitos a ela. Primeiro você saber que nós, todo ser humano está sujeito à morte. Né? Nós somos finitos, somos criaturas finitas. Não importa é, o nível intelectual, a raça, a cor, o status, a cultura, nada que nós somos seres finitos e que isso vai acontecer tá? isso é um processo natural da vida tá? o que que não é o processo natural? é uma pessoa morrer com 20 anos com 21 anos vítima de, muitos, vítima de um atropelamento isso não é normal tá? então você, quando as pessoas chegavam para mim e diziam assim olha, você deve se conformar porque isso é vontade de Deus eu não concordo com isso eu não Exatamente. concordo, entendeu? É, eu Exatamente. não concordo. Por quê? Porque eu não creio num Deus que tem como vontade que um, um rapaz de 21 anos morra atropelado por uma pessoa irresponsável. Nem que uma criança morra com uma bala perdida. Nem que uma pessoa morra definhando de câncer. Nem que aquelas pessoas de Manaus, entendeu, morram com falta de oxigênio. Você acha que Deus planejou? Esse não é o Deus que eu creio sabe? Aí você me pergunta Mas então como isso acontece? Acontece que nós somos Vítimas das escolhas individuais E das escolhas coletivas Então o que aconteceu Por exemplo com meu filho Foi uma pessoa irresponsável Que pegou o um volante e, ele, e o matou tá? Foi a escolha dessa pessoa Ele foi vítima De uma escolha de um irresponsável então, quando uma pessoa se embriaga tá? Fica a... e agride uma mulher e a machuca, isso não é vontade de Deus. Tá? É. O que acontece é que ela foi vítima de uma escolha de um irresponsável. Se pessoas morreram por falta de oxigênio, tá? elas foram vítimas de escolhas irresponsáveis. Não foi a vontade de Deus que as pessoas morressem agonizando. Se uma criança, como aquelas duas meninas que morreram aqui numa comunidade no Rio de Janeiro, uma bala de fuzil, você acha que isso é escolha de Deus? Não é, pelo menos não é no Deus que eu creio. Tá?
0: Nem eu. Eu não tenho nada com esse exatamente. Deus. Se o Deus fosse, assim, eu não tenho então, nada com ele.
1: O que, que? Aí você diz, mas então onde é que Deus atua nisso? Afinal de contas, então qual é o papel dele? o né? é, que, 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 que que ele tem a ver com isso? Tá? Deus, ele criou um mundo perfeito criou um sistema perfeito tá? acontece que as nossas escolhas, o danificam então aí você diz é, não, mas como? por exemplo, vou dar um exemplo é, bem simples, tá? por exemplo, se eu, se eu é, escolho fumar é, maconha, tá? eu planto minha maconha ali no meu vaso, eu não fumo não, tá gente? só para esclarecer, tá? Não fumo nada. Eu fumo nem maconha, nem cigarro,
0: nem Obrigado, nada. Obrigado, senhor.
1: Não. Só, não, só para esclarecer, não tem, não tem nada. Eu só estou dando um exemplo. Mas eu tenho a minha plantação ali, tem meu vaso ali. Tô, não fumo. É uma escolha que eu estou fazendo que só está atingindo a mim. Quando eu vou comprar maconha ou qualquer coisa lá no, na boca, é uma escolha que está atingindo a mim e que está atingindo outros. Por quê? Crianças são recrutadas pelo tráfico para vender maconha na boca. E eu estou colaborando com isso. Então, atinge a mim e atinge o outro. Quando eu compro e vendo maconha ou qualquer coisa para crianças ou para jovens ou para lá, ou seja, eu faço tráfico, eu estou atingindo a mim aquelas pessoas da comunidade e a, a sociedade
0: ou seja, o pecado
1: então, ou seja o pecado, ou seja, aquilo que faz mal tá? então na verdade a gente tem mania de dizer assim ah, mas sabe é, é, Não, mas eu sou uma pessoa legal, sou uma pessoa boa, ninguém é totalmente bom ninguém é totalmente legal, tudo que a gente faz então uma pessoa que pega e joga Ai, obrigado,
0: Alda o, Alda, muito obrigado Porque eu vou falar uma coisa pra você Quando as pessoas falam, nossa, Bruno, hoje você é uma nova pessoa Só que é quando vê eu cometendo alguma coisa Um excesso de franqueza, uma postura um pouco Firme demais As pessoas falam, mas você não era de Deus? Você não é isso? Que conversão de consciência que você teve? Muito pelo contrário eu falo, o Deus que habita em mim, ele age dessa forma Entende? Porque, calma aí, não é porque a gente é crente Que a gente tem uma espiritualidade assim A gente transcende, que a gente tem, tem que ser Escutado em qualquer caminhão Passar na nossa frente, não, né, Alda? Entende? Não, 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 é, não... é obrigado é... por você falar isso Então, na verdade
1: O que que a gente As nossas escolhas é que pesam Então se, por exemplo é, Eu falo sobre a injustiça social Tá? Sabe? Sobre a injustiça social Mas eu compro roupas que são feitas por crianças que trabalham 18 horas por dia confinadas dentro de um contêiner, entendeu? Que justiça social é essa que eu estou falando? Então, eu estou colaborando para aquelas vítimas. Então, na verdade, eu acho que não falta nós, como cristãos e como seres humanos, coerência. Se a pessoa joga o seu lixo, tá? Ali na rua Ou joga na praia Ou joga sua garrafa Seu, seu é, pa, é, copo plástico Na praia Aí depois o mar tá todo poluído O mar fica poluído Mas por quê? Porque as pessoas continuam jogando lixo
0: O micro que faz o macro né, Alves? Exatamente. Não é nada
1: Então na verdade Deus criou isso É isso que é a vontade de Deus Não, Deus fez o mar limpinho sabe? Sem poluição, sem nada que polui o ser humano Deus fez as pessoas Com recursos Deu, deu recursos é, Tanto pessoais como Naturais para as pessoas sobreviverem Com dignidade Mas a ganância Produz o que produz Então é, é. Nós somos o, vítimas o, disso
0: O, o Alda se, Falando nessa linha ainda Você se fala muito eu cresci né? falando muito de avivamentos, eu via muitos avivamentos e o povo tal, aí viu o pessoal diante do trono, aquele avivamento, aquele chororô de duas horas cantando um hino, um emocionalismo, um descarrego emocional. Hoje eu penso, o Céu Fernandes, que também é muito contra a religião, ele fala que, que o, o avivamento agora é por meio de revelação, né? esse entendimento, essa codificação que nós atores fala que é o subtexto que existe entre eu e você que a gente consegue compreender mesmo você nunca ter se visto na vida, entende? e, e, e todo mundo que está aqui ainda está assistindo compreendendo esse subtexto ou seja, o divino ali falando, né? que é o Espírito Santo testificando ele, ele vem por meio de revelação é por meio de revelação agora, porque tem sido de uma maneira silenciosa, né? Assim, de acordo onde o seu olhar está. Porque por um lado a gente vê essa um, uma polarização político-religiosa absurda, também desde que muda mundo, só que agora muito mais veemente, né? E agora num mundo onde não há justificativa, porque os fatos estão aí, né, os fakes também, mas os fatos estão aí, ou seja, a pessoa acredita se ela quer, mas é, você, a gente também vê também, quando a gente coloca a nossa lente para Deus, que é onde deve sempre estar o nosso olhar, né, vê exemplos lindos, né, de coisas boas e de, e de coisas grandiosas que, que a gente acontece, que, que tá acontecendo agora no mundo. É... O... Qual o, o, o verdadeiro avivamento? É essa revelação mesmo, Alda? Você como mulher espiritual, que na fé você tá muito <risos> anos luz na minha frente. Não, não.
1: Primeiro que eu não tô anos luz na frente de ninguém, tá? Eu não estou nem de ninguém.
0: Hum.
1: É, eu acho que o avivamento é uma coisa muito pessoal, muito interior, sabe? Muito da, pessoa, da própria pessoa. O que que é o avivamento? Avivar. Avivar é o que? É tornar vivo, é, tor é reacender, tá? é dar cor, é dar é... alma, é dar alegria, é dar vida ao. Né? Então, avivar é dar vida ao. Então, dar vida à sua espiritualidade é você cultivar a espiritualidade. Então, o avivamento é uma coisa que parte de cada pessoa, é uma coisa individual. Para mim, no meu ponto de vista A pessoa pode é, estar no seu, no seu contexto Estar na sua casa Estar na sua meditação E ela ter esse avivamento Qual é esse avivamento? Esse avivamento é justamente você avivar É você investir nessa sua relação transcendente Nessa relação com Deus É você conseguir percebê-lo É você conseguir ouvi-lo Ouvi-lo que eu digo, ouvi-lo é sentir é você ter a coerência. Avivamento não existe. Avivamento sem coerência tá? não existe. A pessoa assim lá gritando aleluia e sabe,
0: julgando <risos> os outros, entende? chorando, botando a bandeira do Brasil ao redor, fazendo explanar os ministérios. É chora, entendeu?
1: Não é isso. Avivamento tem que ter coerência, coerência com aquilo que você crê, com aquilo que você. É, com aquilo que você percebe de Deus, então na verdade o avivamento tem a ver com o Espírito Santo e como Ele fala com você, como você reage a Ele também, é uma coisa individual, para mim é algo individual e eu só posso dar conta da minha espiritualidade, não posso dar conta da espiritualidade de ninguém eu não posso julgar, por exemplo, a sua espiritualidade, a espiritualidade do vizinho, nem a espiritualidade dos meus filhos, nem dos meus netos nem do meu marido, nem dos meus filhos. Mas amigos, existe uma
0: construção, né, Alda? Por exemplo, você, você já foi... Você teve uma construção de ter essa consciência, né? Eu falo que, por exemplo, nesses três últimos anos, anos da minha vida, onde eu tive esse despertar de consciência crítica, né? Porque tem... Ainda existe essa dicotomia, né? Mas tudo converge numa coisa só. Mas, é, por exemplo, eu tive que acelerar muito rápido. Então, por exemplo, claro, esse computador quântico, essa minha cabeça aqui, ela absorve muito rápido. Mas se você for... Você teve todo um tempo, entende? De anos de construção, de experiência na fé. Eu vejo Deus assim, ó. Eu pensei, pá, de tarde aconteceu as coisas, Deus já me ensinando as coisas é, na vida, né? Porque em Apocalipse falar, né? E os vencedores vencerão pelo seu próprio testemunho. Eu gosto sempre de falar isso porque passou o tempo de falar, né? E sim de viver, né, Alda? Sim, com certeza. Com
1: certeza. É, eu acho que a, a construção espiritual é uma coisa individual, é, tem a ver com a percepção e tem a ver principalmente com a coerência, sabe? Quem crer no Deus, um Deus que diz que é amor, precisa praticar o amor quem Deus quem crê num Deus que diz que é perdão precisa praticar o perdão quem de, quem quem crê num Deus tolerante precisa praticar a tolerância quem crê num Deus que aceita e respeita o outro precisa praticar o respeito né então quem crê num Deus que acolhe que às vezes a pessoa assim por exemplo eu, quando eu vou orar por alguém orar por um necessitado eu fico me perguntando assim mas é, como é que Deus vai fazer isso? eu estou orando tá? mas como é que ele vai fazer isso? ele vai jogar cesta básica no céu, para o necessitado? não, ele tem que usar quem? quem está orando? que sou eu Se eu estou orando para pessoa que está necessitada Deus está falando tá, tudo bem, eu quero atendê-lo o que, é que você pode fazer para me ajudar? então eu acho que espiritualidade é isso quando a gente ora a gente Ao mesmo tempo que a gente ora A gente pergunta O que, que eu posso fazer Para ser uma resposta dessa oração tá? Para fazer parte Dessa resposta de oração Então se eu estou orando por alguém que está sozinho Que está solitário Qual vai ser a minha oração? Ser parte da resposta Visitar essa pessoa Se eu estou orando por alguém que está necessitado Qual vai ser a minha oração? Ser parte de ajudá-lo De ajudar essa pessoa eu puder, se eu estou orando pela paz, eu não vou ficar discutindo, nem brigando, nem chegando os outros, tá? Então, na verdade, eu acho que a, a espiritualidade, que é esse contato com o divino, com Deus, a gente tem que, é, através da oração, e da gente se perguntar como é que eu posso ser parte dessa resposta de oração que eu estou fazendo. para mim, espiritualidade avivamento é isso.
0: Arrasou. O Alda, pra gente finalizar, eu fiz uma pergunta pro Marrom, que eu nunca me esqueço. É, eu elaborei toda a pergunta e tal, e, e agora, é, falando com você, eu volto essa pergunta para você. A gente sabe que os os publicanos e as meretrizes precedem o reino, ou seja, eles chegam antes, né? Eles já estão ali na, nessa dimensão já que já entenderam que é pela graça, porque destituídos fomos da graça destituídos somos porque todos peca pecaram em Adão, né? Nesse é. Adão coletivo. Você, você enfrentou, uma, você enfrentou uma, um, uma... uma situação delicada que foi uma pessoa da sua família mostrar uma, emitir uma sexualidade diferente, né? E vocês, como, como você... E a gente vê hoje, a gente tem em São Paulo as hum. drags é, montadas para o amor, ou seja, ela sai um monte de drag queen montada para agasalhar as pessoas na rua, olha que coisa linda a gente vê um monte de é, mensagens positivas pessoas que são os publicanos e as meretrizes né? as pessoas que estão à margem do sistema né? que o sistema religioso ele põe e joga fora como, como você enxerga isso? É, não estou fazendo essa, esse comparativo, mas como você poderia, para a gente finalizar, para essas pessoas que estão, esses publicanos, essas meretrizes que se acham imundos, pecados, sujos, impuros que o meio religioso põe de tanto injetarem a culpa, né? É, como que você, você orienta é, esses homens, essas mulheres que estão aí, que, que tem até vergonha de si, de olhar para Deus e de achar que, poxa, ah, mas fulano é mais santo do que eu Ah, mas ele não faz isso Ah, mas ele não foi garoto de programa Eu tenho vários amigos garotos de programa, inclusive Ele não foi... Enfim como que você orienta essa pessoa que, que tem, sabe, que hora, que seja qual for a religião que, que ela, ela precisou entrar, mas ela, ela tem esse, 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 essa vontade de, de se conectar com Deus, com algo maior, que já entendeu que o seu pai, eu falo isso porque eu entendi muito bem que meu pai não era meu pai físico, sabe? Não era meu pai carnal, meu pai era algo muito maior, Entende? Então eu não tive ausência de pai, muito pelo contrário, eu tive uma presença do meu pai presente em, em várias pessoas que converam comigo, entende? Uhum. Meus amigos, minhas amigas, pessoas que me acolheram, meu pai estava presente ali, Deus estava presente ali. E como que, então, ficou muito perceptível, mas e, e, e para quem não tem isso, mas tem toda aquela vontade, aquele ensejo de estar? Que você poderia pra gente finalizar, você poder falar isso de uma forma, toda essa sabedoria que você tem, Alda? Bom,
1: é, eu vou tentar assim, finalizar. Desculpa se tentando... eu fui prolixo. Não, eu vou tentar finalizar da, de, da forma mais objetiva que eu puder, porque esse, essa pergunta é um assunto para bastante tempo, tá? Pra gente poder, assim, realmente conversar de uma forma mais séria né? sobre esse assunto. Então, eu vou ser superficial, tá? o que tá. eu posso dizer é que eu, aquilo que eu já disse, eu não posso dar conta da espiritualidade de ninguém quem sou eu para julgar a espiritualidade de quem quer que seja de quem quer que seja sabe? eu não sou, eu só posso dar conta da minha espiritualidade sabe? a relação de um drag king ou de se, não sei, qualquer pessoa com Deus é dessa pessoa com Deus eu não tenho que dar com nisso. Entendeu? Eu não tenho que me meter nisso. O que eu Maravilha. tenho que dizer é o seguinte. O que eu tenho que dizer é o seguinte. Deus, ele no... Jesus não disse assim. Eu vim para é, esse tipo de gente. Ou para aquele tipo de gente. Ou para aquela tipo de raça. Ou para tipo, ou aquele outro tipo de raça. Eu vim para o ser humano. E todos aqueles que vêm a mim serão salvos, todos aqueles que vêm a mim eu vou recebê-los, todos aqueles que vêm a mim eu amo em relação a posturas o que eu quero dizer é que existem héteros é, promíscuos e héteros santos existem gays promíscuos e gays santos existem é, pessoas as pessoas elas não se podem ser classificadas como santas e promíscuas por conta das suas escolhas, por conta do, da sua sexualidade, por conta da sua raça, por conta dos seus costumes, por conta da sua cultura. Elas, elas, Cada pessoa tem a sua espiritualidade, cada pessoa responde a Deus. E eu não sou secretária de Deus, eu não sou procuradora de Deus, eu não sou... É, eu não sou é, a é, advogada de Deus, entendeu? Eu não sou nem menina de recado de Deus, sabe? Então, eu só posso dar conta da minha espiritualidade. Eu sei o que que Deus pede de mim. Eu sei o que que Deus quer de mim. E é isso que eu tenho que dar conta. Agora, o que Deus fa fala com você, com sua relação com Deus, por exemplo, é a sua relação com Deus. Eu não tenho que me meter nisso. Eu não tenho que influenciar isso, entendeu? Eu tenho que simplesmente respeitar isso,
0: só isso. E abraçar, né, o, o, o Aldo? Porque é, quem sou o, o grande eu problema,
1: estuprar, quem quer que seja.
0: Eu acho que o, o que mais falta no meio, no meio nesse mundo que a gente vive hoje são essas posições extremadas, né? Você vê, é como você falou, promíscuo demais ou santo demais, que não pode nem se misturar. É. Mas é, 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 é. É, é, quando eu falei, eu fiz a pergunta para você Foi no sentido de, 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 de Se estender a mão, entende? De poder, de a gente enxergar Falar, calma aí, eu te enxergo Porque eu também sou tanto quanto você, né? Porque nós todos fomos destituídos Se não fosse a graça, acabou Tava todo mundo enrolado é, Mas é, é, eu falo isso porque Você é uma mulher espiritual Que você, você tem vivência, né, Alda? Então esse, esse abraçar, entende? Pessoas vão ler o seu livro De gênero XY, sei lá, qual bandeira que seja, porque né, a bandeira também tem provado que é muito comercial, mas eu tô falando no sentido de, 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 de poder se sentir espiritualizada, entende? Porque hoje as religiões não falam isso, né? Você não, sabe muito bem. Mas, mas
1: veja bem, a, 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 as religiões, todas elas, entendeu? Têm os seus próprios tabus, a religião não existe Todas as religiões têm os seus tabus Têm os seus dogmas Por isso que eu digo, é um assunto bastante complexo Para a gente tentar, assim definir Em tão curto espaço de tempo tá? Então, ah. esses tabus Essas construções Que são construções religiosas e culturais Elas vão se cristalizando E vão se transformando em lei E em doutrinas tá? E em conceitos Tá bom? Então, e as pessoas vão se assim, absorvendo. E as pessoas também têm medo de falar sobre determinados assuntos. Elas têm medo de trazer determinados assuntos. Têm medo de expor determinados assuntos. E por quê? Porque elas serão julgadas por aqueles assuntos. Então, nós é, lidamos... Nós, é, veja bem... É, por exemplo, um tabu religioso é o aborto. Eu não sou a favor do aborto, mas eu sou a favor da, da é, liberação, eu sou a favor da não de criminalização do aborto, embora eu não seja a favor do aborto. Entendeu? Por quê? Porque pessoas morrem abortando, pessoas é, têm a sua vida estraçalhada por conta disso... E as pessoas não falam sobre isso, só falam é, do 880. Não, é pró-aborto, é contra-aborto. Mas e aqui no meio? Como é que se trata desse assunto? Como é que chegou a esse ponto? Entendeu? O que, é que você vai falar para uma pessoa desesperada que acha que a solução da vida dela é um aborto? Mas não, não se quer falar isso. Então, ou seja, só quer falar que se é contra, é a favor. Mas realmente discutir o assunto, ninguém quer. É como a questão do, da homofetividade né? sobre os relacionamentos homoafetivos, sobre a adoção homofetiva né? que as pessoas não querem falar sobre isso. O que as pessoas falam? Sou contra ou sou a favor? Não. Isso é certo ou esse é errado? Mas não falam, não entram na questão em si
0: na doenças específicas.
1: Sobre o suicídio sobre suicídio. suicídio Pessoas que se matam Líderes religiosos que estão se matando Crianças se matando Jovens se matando tá? O suicídio é o que? É um tabu As pessoas não falam sobre isso tá? E que está então, presente verdade, Inclusive no meio religioso né? Exatamente, então na verdade a, a questão é que nós Precisamos falar sobre isso Precisamos falar sobre isso Não para dizer assim é Isso ou isso? Não, a gente precisa conversar sobre isso Como é que se chegou a essa situação? Como é que se enxerga isso? O que, é que se pode fazer em relação a isso? Ouvir também o outro Ouvir o outro é fundamental Então, é, o que eu acho que está faltando mais É aquilo que eu falei É ser coerente com o cristianismo Com coisa evangelhos e por ser coerente com o evangelho? Veja bem, não é você chegar e dizer assim, não, agora da casa da sogra, que todo mundo faz o que quer, não é isso. Isso aconteceu não, na não época é juízos. Aconteceu na época dos juízes e não deu ruim, né? Deu ruim
0: aqui, né? é, exatamente.
1: Aquilo não deu certo, né? Aquilo foi um problema. Né? Aquilo. É, não deu bom, eu, não. Eu, então, não, não deu bom, não. Então. O que que acontece? Acontece que as pessoas precisam conversar mais. As pessoas precisam ser ouvidas também, sabe? E ouvir também. Porque até... Por exemplo, gente, você falando dessa questão das minorias, as minorias também precisam ouvir.
0: Né? Total, total. É, quando a... eu falo Ou que... Seja... Alda, quando eu falo que eu não levanto bandeira... X, Y, Z, sei Eu lá o pessoal, quer quero... o pessoal quer me matar O pessoal quer me matar, Alda Porque eles falam Mas você tem... como você tem que levantar a bandeira? Eu falei, não, a bandeira é comercial Ela provou que é comercial Entende? E que Sim. é tudo, e é tudo é. partidarismo
1: é. Então, na verdade O que nós precisamos É ser um pouco mais é, Menos extrem... extremistas Tanto de um lado Como de outro e sermos mais coerentes E a gente pensar assim O que faz bem? O que faz bem? Então Esse é o que eu posso te responder Com, com o espaço que temos né? Porque como eu te falei <risos> É um assunto bastante complexo É um assunto longo com Então a gente marca uma próxima
0: depois <risos> é. <risos> Alda, e já que o nosso tempo tem que acabar por conta do, do período do podcast, é, muito obrigada pela sua elegância. Eu, eu já sou seu fã, sou, sou fã agora duas vezes mais, pela sua postura, eu te acho, sempre te achei uma mulher elegante, fina, muito firme. É, pra, coloca aí, vai ficar salvo no podcast, né? Eu queria que você falasse sobre o livro Demerun, como faz para adquiri-lo. E a editora é God. É God
1: Books. É God Books. É o livro, é livro aqui eu tá aqui, tá?
0: Olha a capa linda, ficou, eu achei linda. Ficou
1: linda essa capa, né? eu também eu achei, achei linda essa capa, muito bonita. E a cara da protagonista, quando eu imaginei a protagonista, eu imaginei isso aqui. Só, e a Opa. capita conseguiu captar, né? Pode hum. até dizer que foi uma... Não, não vou dizer que foi uma, foi uma transmissão nenhuma, <risos> mas que ela conseguiu captar, sim. O Espírito dela é que
0: estava em você, eles. testificou. É. E como que faz para adquirir ele, Alda?
1: Aqui, ele está no, no site da editora, que é godbooks.com.br e também na Amazon, e, e ele está tanto no livro impresso, que eu acho muito bom, porque você pode vir ler, marcar, guardar, dar de presente, emprestar, né? E está também em e-book. Então as pessoas podem, depois você pode colocar também no seu Instagram o livro
0: com a editora, tá? Coloco. Gente, muito obrigada aos fãs obrigada da Alda, às pessoas boa. que conhecem essa mulher há muito tempo, é, eu, eu, eu sou, eu, eu admiro ela como torna a falar, e assim, vai estar salvo aqui, eu espero que eu, eu, espero ter feito, foi pelo Espírito Santo de Deus que eu fiz esse roteiro, tentei ser menos leviano possível, ser mais enfático, mais espiritual possível, eu espero que vocês tenham gostado, viu? Um beijo, Alda. Beijo também. <risos>
1: tchau. Tchau,
0: tchau, gente.
1: Tchau.